0: طيب آه نعودها مرة ثانية الأول الإخلاص لله وهذا أساس كل عمل صالح كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله إلا كان مردودا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غير تركته وشرك الثاني الندم بحيث يتحسر ويتأسف وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب. لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده. لا تقبل إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا لابد من الإخلاص لله عز وجل. لو تاب بلا ندم هو أقل عن عن الذنب لكن ما لم ما كان الذنب مر عليه ولا ندم ولا تأسف هذا أيضا لا تقبل توبته. لابد من يشعر الإنسان بأنه مذنب. والثالث لو تاب الإنسان من من السرقه إنسان سرق سرق وتاب من السرقة ولكن المال المسروق لم يرده إلى صاحبه أيقبل؟ أيوه ها؟ ليش؟ أي أيوه. ومن شرط قبول التوبة أيش؟ الإقلاع، طيب إذا قال قائل الإقلاع بالنسبة للأموال واضح ان الانسان يرد الاموال الى اهلها ان كانت دراهم ردها الى اهلها وان كانت ارضا ردها الى اهلها هذا واضح. لكن اذا كان الانسان لا يعلم اهلها اخذ دراهم من الانسان وتاب ولكن لا يدري وهذا يقع احيانا احيانا يقع ياخذ الانسان مثلا من هذا الدكان حاجه ثم ينتقل صاحب الدكان ولا يدري اين ذهب وإي أسمن ماذا يصنع؟ يتصدق بها تخلصا منها لصاحبها طيب فإن تصدق بها تقررا بها إلى الله لم تنفعه ولم تنفع صاحبها لأنها لا تقبل منه حيث إنها حرام ولم تنفع صاحبها لأنه لم ينويها له فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة طيب إذا كانت المظلمة غير ما مثل إنسان اغتاب شخصا فهل نعم فكيف يتخلص؟ قال العلماء يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول سامح حلل وإذا قال له سامحني حللني هل من المستحسن أن يقول ما الذي قلت فيه ها؟ لا إذن يسامحه عن حق مجهول ولا يضع ولا يسأل لأنه ربما لو سأله وأخبره كان ذلك عظيما في نفسه ثم لم يسامحه لكن إذا قال أنت سامح فهذا طيب ولو كان مجهولا طيب وقيد بعض العلماء ذلك قال إن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه وإن لم يعلم ووثق أنها لن تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه لأنه ربما لو تحلل منه لأبى ولكن يستغفر له كما جاء في الحديث كفاره ما اغتبته أن تستغفر له ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يثني عليه فيها شرا. لكن لا شك ان الذي تطمئن اليه النفس ويطمئن الانسان هو ان يذهب ويصارحه. فان هداه الله لهذا هذا المطلوب وان لم يهدي وان لم يسمح له فاذا علم الله من نيه هذا التائب الصدق فان الله جل وعلا يتحمل عنه. طيب لا باقي الشر ايش؟ باقي من الشروط الا أن يعزم على ألا يعود، أن يعزم على ألا يعود، أو الشرط ألا يعود، ها أن يعزم على ألا يعود، لأنك لو قلت الشرط ألا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت التوبة الأولى، لكن إذا قلت العزم على ألا يعود صحّت التوبة، ثم إن عاد مرة ثانية يحتاج إلى تجديد توبة للذنب الثاني. اذا اذا عزم لا يعود صحه التوبه وان كان مترددا متردداً والله ما هذه اخاف الا من اصحابي جاءوا الي وقالوا يا فلان نتمشى وهم يتمشون على محرم نعم اخاف ان يروح معهم هل تقبل توبته اجيبوا يا جماعه ليش لانه لم يعزم على الا يعود ولا بد أن يعزم على أن يعود طيب الخامس وهو أهمه بعد الإخلاص أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة والوقت الذي <تصفح> الذي الذي ترد فيه التوبة نوعان خاص وعام فالخاص حضور أجل كل إنسان كل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلأ وانظر إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب قال قل لا إله إلا الله كلمة تنفعك ها آه مش قال أحاج لك بها عند الله قد وقد لا تنفى طيب. ولما غرق في عون وأحس بالهلاك. ماذا قال؟ لما تأخر الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل وأنا من المسلمين فقيل له هل آل الآن؟ يعني هل آل الآن تسلم؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني بدنك يظهر ويبرز ليش؟ لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل. وربما إذا لم يروه وشاهدوه ربما يكون في نفوسهم أنه لعله نجع أو لعله ينجو لكن إذا رأوه ميتاً طابت نفوسهم. ولهذا قال: لتكون لمن خلفك آية. اما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبه فهو العام وذلك عند طلوع الشمس من مغربها هذه الشمس العظيمه تشرق من المشرق وتغرب من المغرب فاذا اذن الله تعالى انقطاع التوبه خرجت من المغرب وحينئذ يؤمن كل م... كل انسان ويتوب كل انسان لكن يقول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب إذا خير الخطائين التوابون أي كثير الخطأ كثير التوبة والتوبة عرفتم شروطها. نعم هنا. هذا ظهر كلمة العلماء العلم هكذا كل توبه نعم نعم يتحدثون هذا التحدث بنعمة الله أنهم كانوا على هذا من قبل والآن على هذا ما قصتم التبجح بذلك ما قصتم إظهار نعمة الله عليهم أَعَدِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالْبَطِيءَ <تكلم> نعم
1: ايش؟ ذكرنا قبل قليل ان ان من الاسلام ما هو حسن ان ان من
0: الاسلام ما هو حسن وما هو ما هو لا لا, لا لا ما باكر. من الاسلام ما هو حسن ومن هو ما هو سيء بالاعتبار فعل الفاعل يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب هذا باعتبار كائن الإنسان لا باعتبار أصل الإسلام أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير
1: <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم ويتحلل منكم إذا إيش؟ في مفسد
0: حقق في ايش فيه مفسد محقق. نعم واذا كان قد علم اذا علم الرجل بان بأن هذا قد اقتابه فلا بد ان يتبع اليه مهما كان واذا كان يخشى انه لو لو صارح او مشابهه فليصل اليه شخص يعظمه الرجل الاخر ويقول ان فيه انسان اخطا عليك وفعل او قال فلعلك تسامحه انا اتي به اليك يعتذر وما اشبه ذلك لانه صحيح ربما إن لو ذهب اليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارحه لكن في مثل هذه الحال يمكن يتخلص بان يوصي احدا يتوسط بينهم انا وليد اللي وراء. انت بعد ما في معلومات يا لان في ايش؟
2: نعم
1: هي أن يعتزل عن
0: نعم ها. انسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد لفسد لان الناس دينهم فاسد واضح طيب ما شاء الله نعم الله قول النبي صلى الله
2: عليه وسلم وإن وقع في وقع في الحرام. هل يأثم بوقوعه في الحرام
0: هذا؟ في الحرام؟ نعم.
2: يعني هل هذا هو المقصود؟
0: هل يأثم بوقوعه في الحرام؟
2: لأن الآن أشكل علي الشيخ شيخ كونه الأمر المشتبه قد يقع فيه يفعل يأثم لأنه لما يتضح ذكرنا أمس
0: ذهب عليها ولا عليها أنت منتبه لهذه ولا لا؟ هذا ما إذا أمس انتبه جلالته على نفسه نعم اذا
1: قال قائل, قائل ان هذا الحديث قد يشكل اي عمل ابن ادم رعاعا شرب البطن نعم على ما يقول بعض الاطباء ان منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البطن الى ثلاثة. افلاف نعم فمن ان منفذ الهواء في البطن
0: ايش؟ <تصفيق> 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 متبادل ليش؟
1: ان من هذا
0: الحديث
1: ان منفذ الهواء في البطن يعني او البطن
0: او للهواء لا لنفسه. <تصفيق> الانسان لو يملا بطنه بارك الله فيك يا الله ينفس. حتى عندها في المثل في العام ما شاء الله شبع شبعه يا الله يا والمعلومه ان الهواء في لكن يضيق النفس مع المال. واضح؟ أما سنتي دائما عندهم يا والله يا الله، را... ملأ بطن ملأ جداً جداً يارهين را... نعم؟ إلهم هذه اللغة شلو. نعم الشيخ الحديث من حوز الإسلام ما أطارك هنا في الأمور العادية والشخصية واضح حقيقة، لكن في الأمور الشرعية، ما أطارك لأن
1: الناس الآن يحتاجون إلى
2: هذا
0: نعم. الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعني يعنيني أن أن آمر وأنهى عن المنكر؟ هل إذا مثلا رئيس إنسان يفعل المنكر أقول ما يعنيني أثمه على نفسه؟ يعنيني هذا. يعني تعنيني الدعوة إلى الله. أقوم في مكان في مسجد في مجتمع أدعو الله تعالى إذا كان هناك يعني مناسبة. هذا مما يعني الإنسان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من ما
1: يعني
0: الإنسان. لا عام الحديث عام متقن ومحكم وكل شيء ما في شيء لكن الأمر معروف أنه منكر يعني الإنسان تم تأثير خمسة تم الحمسة يا أخوان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله أخرجه البيهقي في الشعب بسنة ضعيف وصحها انه موقوف من قول لقمان الحكيم الصمت يعني السكوت حكمه يعني وضع للشيء في موضعه وقليل فاعله قليل خبر مقدم وفاعله مبتدا مؤخر يعني ان فاعله قليل ولا شك ان الصمت اسلم من الكلام المتكلم بين امرين اما مفيد وإما ضار هذا الغالب لكن الصامت الصامت السالم فالصمت حكمة ولكن هذه كما قال المؤلف لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره أيضا ما ندري تصح لقمان أو لا لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء في سورة لقمان واعلم ان كل ما ينقل عن الامم السابقه اذا لم يكن في القران او في صحيح السنه فانه لا يقبل لان الله تبارك وتعالى قال الم ياتي النبوء الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ايش لا يعلمهم الا الله اذن علم الامم السابقه لا بد ان يكون في القران او في السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لننظر في هذا في هذا الكلام هل الصمت حكمه في كل حال؟ لا. قد يكون الصمت سفهًا. إذا رأى الإنسان منكرا. هل نقول اسكت؟ لا. نقول تكلم. السكوت السفه. إذا سُئل الإنسان عن مسألة علم يعلمها ويعرفها. هل نقول اسكت؟ نعم لا تقول السكوت هنا سفه وحرام ايضا لان من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من النار وعلى هذا فليس فليس هذا القول على إطلاقه بل فيه تفصيل اما قليل فاعله يعني قليل من من يسلك هذا هذا السبيل وهو السكوت هذا صحيح اكثر الناس يحبون يحبون الكلام ويتكلمون حتى إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من أهل الكلام فيها ربما يجي إنسان يقول والله أشتغوه في رجل صلى وهو آكل لحم ابن جاهلا وفيه طلبة علم وفيه عوامل قال هكذا العام ما يضر هذا ما يخالف الله يقول كتاب محكم كتابه العظيم يقول ربنا لا تؤاخذنا عند نسينا واخطأنا شوف عامه عنده طلبه علم نعم هذا نقول الصمت في حقه ايش حكمه والكلام سفه لكن قليل من يفعل هذا اي ان كثير من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي ان يتكلموا فيه ثم قال باب الترهيب من مساوئ الاخلاق لما كانت الامور لا تتم الا بإثبات ونفي، جعل العلماء رحمهم الله بابا للترغيب وبابا للترهيب ليكمل سير الانسان وأخلاق الانسان. لأن الانسان لأن الاخلاق أخلاق مطلوبة يرغب فيها. أخلاق غير مطلوبة هذه يرهب منها. ولهذا قال باب الترهيب من مساوئ الاخلاق والاخلاق جمع خلق وهي الصوره الباطنه اي ما يتخلق به الانسان لان لاننا نقول خلق وخلق الخلق الصوره الظاهره والخلق الصوره الباطنه اي ما يتخلق به الانسان الاخلاق منها سيء ومنها حسن ومنها ما لا يوصف بسوء ولا حسن يقول عن, عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحسد الجمله جمله تحذيريه اي احذركم الحسد لكن قدم الضمير اهتماما بالامر والحسد هو تمني زوال نعمه الله على غيره ان يتمنى الانسان ان يزيل الله النعمه عن غيره سواء تمنى ان تزول النعمه اليه او ان تزول النعمه النعمه عن غيره لا اليه او ان تزول النعمه عن غيره الى غيره فالاقسام كم ثلاثه أن يتمنى أن تزول نعمة الواحد عن هذا إلى نفسه فهمت أولا إيش قلنا لا إلى نفسه طيب والثانية يتمنى زوال نعمة الله على زيد لتكون لعمه والثالثة أن يتمنى زوال نعمة الله على زيد مطلقا كل هذا من الحسد هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف الحسد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسد كراهة نعمة الله على الغير أن يكره أن ينعم الله على غيره عرفت وهذا أعم. فإذا رأيت نفسك تكره أن أن ينعم الله على غيرك بعلم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك فاعلم أن فيك شيئا من الحسد. حاول أن تقضي عليه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا أتم واسأل الله من فضله يا أخي لا تتمنى أن نعمة الله على فلان تأتي إليك اسأل الله من فضله ودع نعمة الله على فلان لفلان فالذي أعطاه قادر على أن يعطيك وقول عليه الصلاة والسلام فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فإنه أي الحسد يأكل الحسنات، حسنات من؟ الحاسد كما تأكل النار الحطب والنار إذا ولعت في الحطب أكلت وهذا تعليل للحكم فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحسد أن في الحسد ذهاب الحسنات كيف تذهب الحسنات؟ نعم للمفاسد العظيمة التي تحصل في الحسد فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله عز وجل لأنك إذا كرهت ما ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراض كأنك تقول هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه النعمة ففي اعتراض على القدر كذلك أيضا الحسد لا يخلو غالباً من البغي علماً على من؟ على المحسود فتجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة ومنها أيضاً أن الحاسد دائماً يكون قلقاً ضيق الصدر حتى إنه ربما لا يطيب له الأكل ولا النوم وكلما ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكداً وهمّاً وغمّاً ومعلوم أن النكد والهم والغمّ يوجب انقباض النفس وعدم انشراح الصدد بالطاعات وغيرها حتى إنه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيما أنعم الله به على المحسود هي يقل ثواب الحسنات و ومنها ايضا ان الحاسد ينحسر ينحسر ان يسبق المحسود فيما انعم الله به عليه فمثلا اذا راى طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول ما 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 حاجه اني اتعب لانني لن اصل الى درجة هذه فيتوقف عن الخير بسبب بسبب الحسد والعياذ بالله وأول من حسد فيما نعلم من؟ إبليس فيكون الحسد إذن من اتباع خطوات الشيطان والتأسي بالشيطان وهذا من مفاسده وله مفاسد كثيرة لكن هذا الذي حضرنا منها الآن فالحسد فيه شر كثير فاذا قال قائل الحسد في الواقع غريزه كل انسان يعرف نعمه الله على احد يتمنى ان يكون له مثلها مثلا قلنا هذا ليس الحسد المذموم هذا الحسد يسمى حسد غبطه ولا باس به ولكن احمل نفسك على ان تصل الى ما وصل اليه هذا الانسان من من الدرجه إن كنت تحسده على علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل إلى ما وصل إليك إن كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على أن تكون حسن الأخلاق كريم الطبع محسنا إلى الناس باذل نفسك لهم وحينئذ يكون لك عندهم جاه وهل جرا. وهذا ليس الحسد المذموم هذا يسمى حسد الغبطة وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا حسد إلا فتنتين. ولابن ماجه من حديث أنس النحم وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد يعني ليس القوي. بالسرعة أي بالذي يسرع الناس. والسرعة من صيغ المبالغة. اي كثير الصرع قوي الصرع مثل همزه لمزه يعني كثير الهمز واللمز فالصرعه هو كثير الصرع قوي الصرع والمصارعه المغالبه ايهما يصرع صاحبه و يضرب به على الارض وهذه والمصارعه لها اساليب ما هي مبنية على قوة الشخص قد يكون الشخص قويا فيصرعه من هو دونه نعم فلها اساليب معينة وهي عند الناس الآن ايش هي؟ فن فن من فن الرياضة نعم ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون اوقاتهم يضيعون اوقاتهم في غير فاعله فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس اذا صرعهم؟ لا ويذكر ان ان ركان بن يزيد كان قويا شديدا لا يصرعه احد حتى إنهم من قوته يقال انهم يضعون جلد الثور تحت قدميه وياتي اقوى الرجال ليجره من قدم من تحت قدمه ويعجز عنه يتقطع الجلد دون ان تزول قدماه. وهذا يدل على انه قوي جدا. نعم جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يسلم وطلب من الرسول ان يصارعه. قال ان صرعتني يا محمد عرفت انك نبي. وأسلم وان صرعتك لا له هي عارفه هذا معنى قوي. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي. صلى الله عليه وسلم فلما صرعه امن وهذا لا شك انه من فوائد قوه الجسم وحنكته وقوله فان وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب القوي الذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب والغضب هو جمره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام جمره يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ولهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على على جسمه تحمر ويحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه نعم وينتفش شعره من قوة ما يجب الشديد هو الذي يملك نفسه إذا غضب ولا ينفذ مقتضى غضبه ولهذا جاء رجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب, قال قال لا تغضب. والغضب ثلاثه اقسام القسم الاول مبتدى الغضب وهذا يعتري كل انسان ولا يمنع تصرف الانسان في نفسه والثاني منتهى الغضب وهذا هو الذي يستولي على الانسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل ولا هل هو في الارض او في السماء وهذا يقع والثالث ايش وسط بين هذا وهذا الغضب شديد لكنه يحس بنفسه ولكنه ولكن الغضب يضغط عليه يضغط عليه فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به النفوذ تصرفه نافذ في كل شيء إن حكم بين الناس فحكمه نافذ إن طلق زوجته فطلاقه نافذ إن أعتق عبده فعتقه نافذ كل تصرفاته نافذة هل متى مبتدى الغضب وهذا بإجماع العلماء ولم يصرف فيه أحد وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وهو غضبان في قصة من و وصاحب الأنصاري طيب الثاني الغضب الذي يصل بصاحبه الى حد لا يشعر بنفسه فهذا لا عبره بتصرفه باتفاق العلماء لانه ذهب عنه وعيه ولذلك تجد ربما ياخذ اكبر ما يجد يضربه ولده وربما يضرب اولاده بعضهم ببعض ياخذ الولد الصغير يجعله كانه عصا يضربها الكبير نعم اشياء عجيبه تذكر عن عن بعض الغاضبين اشد من المجنون هذا حكمه ايش؟ لا ينفع ان قال قولا لم يعتبر وان فعل فعلا لم يعتبر الا فيما لا فيما لا يشترط فيه العقل كالجنايه على الادمي هذا وان وان جنى لابد ان ياخذ حق الآدم الثالث ايش الوسط وسط بينهم فهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يعتبر بقوله او لا والصحيح ان قوله غير معتبر لانه يقول القول وهو ايش غير مريد عليه غير مريد له قد ضلط عليه ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان غضبان بهذا الغضب فإن صحيح أن طلاقه لا يقع وكذلك لو أعتق عبيده فإن العتق لا يقع ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفل ولو باع شيئا لم ينفل المهم القاعده ان من كان هذا غضبه فانه لا ينفذ تصرفه هذا اقسام الغضب وقد بين هذه الاقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثه اللهفان غير الكتاب الكبير المعروف في عدم وقوع طلاق السكران انت وقت نعم الغذبان
2: لا الغذبان
0: ها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: والصلاه والسلام على المين وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه عن من؟ عنه عن ابي عن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات واتقوا الشح فانهم اهلك من كان قبلكم اخرجه مسلم. وعن محمود بن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخف ما خاب عليكم الشرك الاصغر الرياء اخرجه احمد باسناد الحسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هل الحسد ينافي كمال الايمان نعم الدليل نعم نعم يعني أنه عنه يعني يقتضي انه معصيه والمعصيه تنقص الايمان طيب في ايضا دليل اخر لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحب النفس والحاسد ليس كذلك طيب ما هو الحسد عند شيخ الاسلام بن تيميه سعد عند شيخ الاسلام بن تيميه نعم كراهة نعمة الله على الغير وعند أكثر العلماء هو كما قلت تمني زوال نعمة الله على الغيب والأول أعم هل ألغي هل الغبطة تعد من الحسد المذموم؟ هنا نعم الغبطة لا تعد من الحسد المذموم نعم لأنك
2: تتمنى
1: زوال
0: النعمة نعم أحسنت هذا تعليل لانك لا تتمنى زوال النعمه ولا تقرأ نعمه الله على غيرك. لكن هل هناك دليل؟ دليل؟ نعم دليل
1: ما اخرجها ما اخرجها
2: ابن صحيح نعم. أه... لا حسد الا
0: بثنتين. احسنت.
2: حسد لرجل اتاه الله وما كسبه على على على
0: كتب الحق. كتب الحق ورجل
2: اتاه الله الحق وهو
0: يقضي نعم. احسنت. فاثبت الحسد في هذا مقرر له. لكن هذا حسد
1: كمل
0: حسد غبطه فليس بالمذنب طيب اذا قال قائل الحسد كامن في النفوس وكل انسان قد يكره ان ينعم الله على شخص نعمه تكون اكثر مما عنده فما الجواب اي نعم احسنت يعني نقول اذا وجدت ذلك في نفسك فعليك ان تعالجه وان وان تنزه نفسك عنه وفي الحديث اذا اذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا تبر فهمت؟ طيب ما وجه كونه ياكل الحسنات كما تاكل النار كما تاكل النار الحطب
2: غالب غالبا طيب في الحسد لأنه اعتراض على القدر
0: سبحان سبحانه. كيف ذلك؟
2: لأن الحاسد
0: كره نعمة الله على عبده والله عز وجل أحبها لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده فكأنه يكره ما
2: يكره ما أحبه الله عز وجل وما أنعم به على عبده. أو
0: ما قدره الله اخذنا اظن الحديث الثاني ليس الشديد بالسرعه سرعه يعني ما حضرت ولكن نسي ادم نفسه الدنيا يلا يا رياض السرعه ايش
2: السرعه
0: يعني القويه في السرعه أو في السرعة السرعة منها يعني المصارعة مفاعلة ومصر منها فعال مفاعلة سرعة طيب يعني معناها السرعة الذي لا يغربه المصارع طيب فمن هو الشديد قوي الشديد هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حسنا طيب هل هذا الحصر حقيقي او نسب نعم هذا نسب نسب لان الشديد في المصارعه ليس لا إنه قوي لكن كان رسول يقول الشده المحموده هي ان ايش أن يملك نفسه عند الغضب. طيب لها نظير ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي يتعفف هذا قول الله ليس المسكين بهذا مع أنه هو مسكين لكن المسكين حقيقة الذي هو الذي هو أهل لذلك هو الذي يتعفف ولا يفطن له وأظن الإنسان الناس غنيا بتعقله. ثم قال وعن نعم ذكرنا بالأمس الأحكام المترتبة على الغضب. إن... إن الغضب قلنا إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
1: مبتدأ الغضب ومدة ووسط... و...
0: الغضب ووصل وغضب وصل بين هذا وذاك. الأول ابتداء الغضب. يعني الغضب الخفيف. والثاني الثاني
1: الغضب لأصل النهاية. نعم. الذي بلغ الغاية والنهاية.
0: والثالث الوسط. طيب. آه ما الفرق بين الوسط وبين الغاية. أن الغاية... انت. ان الغاية لا, ي... لا يعرف ولا
1: يشعر بما يقول ولا يفتح.
0: الوصف فانه يغالى يعني <تصفيق> <تصفيق> النهايه هو الانسان لا يشعر لا يدري عن نفسه اطلاقا لا يدري هل تكلم او جل. لا يدري هل هو في السماء او في الارض هل هو في البيت او في السوق تمام ثمار واما الوصف فهو الذي يعرف ذلك لكن الغضب الجاءه الى ان يتكلم بالكلام عرفت طيب رجل غضب غضبا شديدا سامع يا يا سام غضبا شديدا جدا 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 فجعل يسب الدين ما تقول؟ لا
2: يكفر
0: يكفر؟ لا يكفر سب الدين يعذر انه غضبان
2: يعني غير مبين لقوله
0: ماذا تقولون؟ صحيح صحيح لان رجل لا لا يملك نفسه ولا دي ما يقول ولهذا هؤلاء الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حولهم انكم قلتم كذا وكذا فلا ابدا ما قلتم ولا عن أنت اني طيب. سياتينا ان شاء الله تعالى بعد بقيه حديث الغضب نذكر دواء الغرب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في مناقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه. كيف؟ صحيح، طيب إيه من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثناء على من يملك نفسه عند الغضب يقول إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ومن فوائده الحث على ربط النفس عند وجود ما يثيرها لأن الإنسان عند ما يحصل له ما يثور نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوز او يفعل غير رجائه من فوائد الحديث ان من يملك نفسه عند الغضب اشد ممن يصارع فيصرع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السديد بهذا ولكن كذا وكذا مع ان المصارع الذي يصرع الناس ايش شديد قوي لكن حقيقة الأمر أن من يقوى نفسه عند الغضب فهو أشد منه وأقوى ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يب يبين الناس الحكم أو الحال بأشياء محسوسة لأن كل واحد من الناس يعرف أن الذي يصارع الناس فيصرعهم يعرف أنه قوي وشديد فبين الرسول عليه الصلاه والسلام من هو احق منه بان يوصف بالشده وهو الذي يملك نفسه عند عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامه. وفي وفي الحديث الثاني حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم. في هذا في هذين الحديثين التحذير من الظلم، فما هو الظلم؟ الظلم في الأصل هو النقص. الظلم في الأصل هو النقص. ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أي لم تنقص منه شيئا، بل أتت به كاملا. أما في الشرع فهو العدوان على على الغير وعلى النفس أيضا إما بالتفريط فيما يجب وإما في التعدي فيما يحب هذا ضبط الظلم إما تفريط فيما يجب أو تعد فيما يحب عليه يدور الظلم ويقوم في المال والنفس والعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخر فمثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ما ليس له أو أن ينكر ما كان واجبا عليه الأول تعدل فيما فيما لا يجوز والثاني ايش؟ نعم الاول ادعى لشخص انه يطوب كذا وكذا ثم اقام بين الزور او ما اشبه ذلك واخذ هذا تعد في اخذ ما ليس له والثاني الذي انكر ما يجب عليه تعد فيما عليه وكلاهما ظن كذلك ايضا لو ان انسانا اخذ مال شخص سرقه أو غصبا فهذا ظلم لأنه عدوان على الغير الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة إهانة كرامة بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك وأما العرض فأن ينتهك عرضه فيغتاب فيغتابه أو يقذفه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الظلم علو ثلاث ثلاث أشياء. المال والنفس والعرض يقول رسول عليه الصلاة ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة يكون عقوبة الظالم أن يسلب منه النور. فلا يكون له فلا يكون له نور. يكون بمنزلة الكفار والمنافقين لأن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أما الكافر فليس له نور وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه هذا الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة في الحديث التحذير من الظلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه يكون أشد مما لو نهى عنه فقط لأن النهي عن الشيء بدون ذكر الوعيد يجعله من صغائر الذنوب وذكر الوعيد يجعله من كبائر الذنوب وعلى هذا فنقول في هذا الحديث تحريم الظلم وفيه أيضاً أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لما ظلم الناس في الدنيا اظلم الله عليهم يوم القيامه فالجزاء من جنس العمل وفيه ايضا الحديث اثبات يوم القيامه وهو وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله عز وجل وسمي يوم القيامه لامور ثلاثه الاول ان الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل دليله قوله تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ثاني انه تقام فيه الاشهاد كما قال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد الثالث انه يقام فيه العدل لقوله تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وعن جابر رضي الله عنه فيه أولا اتقوا الظلم يستفاد منه وجوب اتقاء الظلم لأن الأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأنه عامله بقوله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فيكون حينئذ من الكبائر ومن فوائد حديث جابر أن التقوى ليست خاصة بالله عز وجل بل تكون بالله خاص بالله بل تكون لله وللمخلوقات فهنا اتقوا الظلم وجهت الى وهو عمل عمل من عمل من اعمال الانسان وفي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله اضيفت الى إيش؟ الى زمن وفي قوله تعالى واتقوا النار التي اعدها للكافرين اضيفت الى مكان وفي قوله تعالى: واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اضيفت الى الله عز وجل. لماذا؟ لان اصل التقوى اتخاذ وقايه والانسان يتقي يتخذ الوقايه من الرب عز وجل ومن عقوباته وعذابه. ومن فوائد الحديث ان الظلم من كبائر الذنوب كما سبق. اما قال واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله الشح الطمع فيما عند غيره فهو محاولة أخذ ما ليس له والبخل منع ما يجب عليه بذله وتارة نسمع الشح والبخل فنقول الشح الطمع إيه؟ فيما عند غيره والبخل منع ما يجب بذله من علم أو مال أو عمل وفي الحديث البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه فهذا بخل بخل بأي بعمل بخل بعمل و وإذا قلت سألت فلانا من العلماء ولم يجبني فهذا بخل بالعلم وإذا قلت سألت فلانا مالا ولم يعطني هذا بخل بالمال أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير وأيهما أشد الشح لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك قال فإنه أهلك من كان قبلك أهلكهم إهلاكا حسيا أو معنويا أو هما هما أهلكهم لأن هذا لا شك أنه نقص في دينهم وأهلكهم إهلاكا هستيا لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم. ففي هذا الحديث أيضا تحريم الشح لقوله اتقوا الشح. فإن قال قائل: إن الله تعالى جعل الشح في كتابه من طبائع النفوس. فقال تعالى وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلو جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح فكيف ندفع ما كان من طبيعه النفوس قلنا هو كسبي الشح امر كسبي والامر الكسبي يمكن للانسان ان يحترز منه ويتخلى عنه وإن كانت النفوس مجبورة على محبة المال مثلا لكن الإنسان يغلبه دينه حتى يطفئ عنه حرارة الشر ومن فوائد هذا الحديث الاعتبار بمن خلى من الأمم الاعتبار بمن خلى من الأمم لقوله فإنه أهلك من كان قبل ومن فوائده أن ما كان سببا للعقوبة في الامم الماضيه فانه يكون سببا للعقوبه في هذه الامه اعرفتم بل لو قال قائل انه يكون في هذه الامه اعظم لانها اكرم الامم عند الله واذا كانت اكرم وجب عليها من شكر الله ما لا يجب على غيرها وانظر الى نساء النبي عليه الصلاه والسلام من ياتي من منهن بباحثه مبينه يعضاع في, في العذاب وضعفين ومن يقنط منهن وتعمل صالحا يؤتيها الله اجرها مرتين فلكرمهن عند الله ضعف لهن في الثواب وضعف عليهن في العقاب وهذا هو الموافق للفطره لاننا لو فرضنا ان رجلا صديقا لك يظهر الموده في قلبه ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة تجد أن هذه الإساءة في حقه ايش عظيمة جدا لكن لو أساء إليك بها أو بما هو أعظم منها شخص آخر لكان ذلك عندك أهون فلهذا نقول إذا كان الشح سببا لإهلاك من قبلنا فإنه سيكون سببا لإهلاكنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فانه اعرف ما كان قبلكم عفو الخاطر بل قال ذلك تحذيرا اذا نستفاد منه انما جرى على من سبقنا بعمل فانه يوشك ان يجري علينا بإيش بعمل الأخ الا انه استثنى من ذلك مساله واحده وهي ان الله تعالى اجاب دعوه النبي عليه الصلاه والسلام حين سال الله الا يهلك امته بسنه بيعان مست المستث... هذه الامه لن تهلك على سبيل العموم كما هلك من هلك من الامم السابقة. وعما حمود بن نبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر الرياء. ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك ولا الشركاء طيب اخاف اخاف من فعل الماضي تنصب طيب ولما نقول الشرك لان الشرك خبر ان واما قول ما اخاف فاخاف هذه صلة المنصور واضحه يقول رسول الله اخوف ما اخاف عليكم من الاعمال الباطنه هو الشرك الاصغر المؤلف رحمه الله يبدو لانه اختصره فقال الرياء والحديث بطوله فسئل عنه فقال الرياء قال الرياء هو اخوف ما يخاف علينا من الشرك الاصغر والرياء مصدر راءى يرائي رياء كجاهد يجاهد جهادا طيب هل هناك مصدر اخر لراءى؟ ماهو مراءات كما ان جاهد لهم مصدر اخر وهو مجاهده فما هو الرياء الرياء ان يحسن الانسان عبادته ليراه الناس فيتقرب اليهم بذلك وان شئت فقل ان يظهر الانسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك سواء اظهرها على وجه حسن او على وجه عادي هذا هو الرياء وسمي رياء لان الانسان يراعي فيه رؤيه الناس وهل اذا كان يقول قولا فيظهره للناس من اجل ان يمدحوه عليه؟ هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به في هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله أخوف ما أخاف عليكم وفيه أيضا أن السيئات تختلف بعضها أشد خطرا من بعض لقوله أخوف ما أخاف لأن أخوف هذه اسم إيش اسم تفضيل واسم التفضيل لابد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالرسول عليه الصلاه والسلام يخاف منا ان نعمل عملا سيئا، لكن يختلف خوفه. بعضه اشد من بعض. ومن فوائد الحديث انقسام الشرك الى قسمين اصغر واكبر. فهل هناك ضابط نقول الضابط ان اردت ان اردت ضابطا حكميا فهناك ضابط وان اردت ضابطا ذاتيا يعني الحد فهناك ايضا ضابط اما الضابط الحكمي فيقال الشرك الاكبر ما يخرج به الانسان من المله الشرك الاكبر ما يخرج به الانسان من المله وهذا يسمى تعريفاً بالحكم والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيد ومردود كما قال الناظم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود وأما التعريف بالحد الذاتي فيقال الشرك الاصغر ما كان وسيله للاكبر غالبا هذا الشرك الاصغر ما كان وسيله للاكبر غالبا ف... فلننظر الرياء وسيله للشرك الاكبر لانه يتدرج بالانسان حتى يصل الى عباده الناس هو الان يعبد الله لكن يزين العباده ليمدحه الناس عليها فيتقرب بالعباده الى الناس لكنه يجره الامر الى ان يعبد الناس فلهذا نقول هو شرك اصغر ورايت ابن القيم رحمه الله يعبر عن الشرك الاصغر فيما يتعلق بالرياء فيقول يسير الرياء يسير الرياء لان الرياء الكثير الاكبر هذا يحبط العمل فإذا كان الإنسان كل إذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لم يبقى عنده عبادة طيب إذا نأخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى ايش؟ إلى أكبر وأصغر والضابط فيما في الحكم أن الشرك الأصغر ايش؟ ما لا يخرج به من الملة والأكبر ما يخرج به من الملة في الحد الذاتي نقول الشرك الاصغر ما كان وسيله وذريعه الى الشرك الاكبر طيب من الشرك الاصغر تعليق التمائم تعليق التمائم لماذا لانه وسيله الى الاشراك في الربوبيه حيث يعتقد ان التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض وما أشبه ذلك فيتعلق قلبه بها و وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضوء فيكون شركا شركا أكبر ومن فوائد هذا الحديث تحريم الرياء يعني لأنه من الشرك الأصغر ولكن هل يدخل في الذنوب التي هي تحت المشيئه؟ او نقول لا بد من المجازاة عليه ما لم يتوب فيه خلاف فمن العلماء من يقول ان قول الله تبارك وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يراد به الشرك ايش؟ الاكبر لقوله تعالى: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الأنصار" وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت المشيئة فيكون كل فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة ومنهم من يقول الشرك أعظم من الكبائر قال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا مع ان الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب فتكون سيئه الشرك سيئه قبيحه لا يمكن ان تدخل تحت المشيئه ويؤيد هؤلاء قولهم بقوله تعالى نعم بنفس الايه ان الله لا يغفر ان به قالوا إن آن هنا مصدرية يؤول ما بعدها بمصدر فإذا أولنا ما بعدها بمصدر صار تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به ويكون شركا هنا نكرة في سياق النفي فتعون, فتعون وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر يجب عليه أن يتوب منه يجب عليه ان يتوب منه ومن جميع الذنوب لكنه يتاكد في حقه لانه ليس داخلا تحت المشيئه على راي بعض العلماء هذا بالنسبه لحكم الرياء لكن ما حكم العباده اذا اقترن بها الرياء وهذا مهم جدا نقول ان اقترن الرياء بالعباده من اصلها فهي باطله لا تقبل من الانسان لا فريضه ولا نافله لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشرك حتى لو كان إنسان مثلاً رأى الناس يتصدقون فقام يتصدق مراءة نقول هذا إيش غير مقبول أو صلاة راى الناس مثلا ينظرون اليه فقام يصلي هذا لا تقبل لا تقبل صلاته طيب فان راى في وصف العباده بان زين صلاته ولكن من اصل العباده لله فهل تبطل العباده او يبطل التوابز الحاصل بتحسينها الثاني هذا مقتضى العدل مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل العمل الذي حصل فيه ايش؟ الرياء وأما الأصل فلا يحبط عمله لأنه فعله لله أرجو الانتباه الآن إذا إذا كان الرياء مشارك للعبادة من من أصلها فهي باطلة طيب إذا طرأ عليه إذا طرأ عليه يعني أن الرجل قام يصلي لله لكن لما رأى الناس حوله شعر بأنه يصلي رياء طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة فهل تبطل العبادة؟ نقول في ذلك تفصيل فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت وإن كان لا تعلق آخرها بأولها لم تبطل مثال الاول الصلاه ترى الرياء عليه في اثناء الصلاه يبطلها كما لو احدث في اثناء الصلاه فانه ايش يبطلها فهنا وجد المفسد في اثناء الصلاه والصلاه اخرها يتبع اولها فنقول ان الصلاه كلها باطله اما اذا كان لا ينبني اخرها على اولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط كرجل أعد ألف رياء للصدقة وتصدق ب 500 بنية خالصة ثم طرأت عليه طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه جاوبت السؤال الان بارك الله يعني عرف المسلم من نفسه يعني حسن الاخلاص لله
2: في ما نعم ثم جاءه الوسوسه الرياء من الشيطان نعم لكن لم يدفعها ولم يجاهدها ولم يلتفت اليه في تركها نعم. ترك الوسواس ويعني اعتمادا على صدقه مع الله واخلاصه
0: له أين؟ هل يضره هذه الوسوسه؟ نعم هذا سؤال مهم وهو ان الشيطان ياتي الى الانسان ويقول انك مراء قبل ان يبدا بالعمل لئلا يعمل فتجد بعض الناس يمتنع من قراءه القران يقول الشيطان هذا مراء او يمتنع من من الصلاه او من الصدقه خوفا من من الرياء هذا لا يجوز لا يجوز للانسان ان يدع العباده من اجل ذلك بل يعتمد على الله عز وجل عن ذلك وهو مخلص الله تعالى في هذا ثم انه اذا دافع الرياء بقي, بقي يعني لو طرا عليه ودافعه فان ذلك لا يضر بل له اجر على مدافعته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقرا القران ويتدعو فيه وهو عليه شر قال له اجران لكن اذا كان لم يدافعه ولم يبالغه لا دافعه ولم يبالي به، هذا ايضا لا يضر لانه لم يؤثر عليه. ولكن ما تقوم في رجل يدافع الوسواس بالرياء يعني ورجل اخر لم يطر عليه الرياض اطلاقا. ايهما اكمل؟ الثاني اكمل. الدنيه هو ما ذكرنا بعضه في الحديث السابق قال النبي عليه الصلاه والسلام الماهد في القران مع السفرة الكرام البررة وهذا مقام عال، والذي يتتعته به وهو عليه ايش؟ له اجران لكنه ليس في المنزل كالاول هذاك افضل وارقى فالذي يسلم من الرئه لا شك أن اكمل وافضل والذي يدافع ويتلهى عنه لا يضره نعم خلاص؟ أين
1: الحمد
0: لله
2: الطق هي ان يتمنى
0: ماذا الغيم ساعده نعم شوف اصاريف قلنا ان ت... التمائم شرك الشيء لماذا يا مسودات اسان انت نعم
2: قلنا ان التمائم إن شرك لانها لان اذا انسان يظن او يع... يعلق تمائم انه ينتفع وهذه عله يمكن يمكن ان توجد في كل سبب لمسبوبه ايش هذه العله هذه هذه ان تمائم شرك ها تعليق تمائم شرك
0: نعم شرك اصغر.
2: وهذه العله يمكن او تمكن ان توجد في كل سبب لمسببه. مثل الدواء وغيره من الاشياء.
0: لا. هذا يقول التمائم ليست بشرك. لان لو جعلناها شركا لكان كل سبب يكون شركا. نقول السبب الاسباب او ما يعتقد انه سبب على ثلاث انواع. النوع الاول ما دل الشرع على انه سبب. والنوع الثاني ما دلت التجارب على انه سبب والنوع الثالث ما لم تدل عليه الادله الشرعيه آه ولا الحسيه بالتجارب فالثالث هو الذي يكون شركا لان الانسان اذا اعتقد انه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي فانه جعل نفسه شريكا مع الله فمثلا العسل شفاء قراءة القرآن شفاء بأي 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 طريق علمنا أن القرآن شفاء بالشر وكذلك العسل وكذلك الحبه السوداء في أشياء كثيرة لم نعلم عن كونها شفاءا بالقرآن ولكن علمنا, علمنا ذلك بالتجال هذه لا يمكن أن ننكر عنها سبب ونحن جربناها وجدناها مؤثره لكن التمائم لم ياتي الشرع بانها سبب ولم ولم يكن التجارب ايضا بانها سبب ولا علاقه بين المرض وبين ان تعلق شيئا على على صدرك او في يدك ثم ان الشرع جاء بنفي والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان التمائم والتوله شرك تجربة مرتين ثلاث أربع نعم التجربة تكون بالتكرار مرتين ثلاث ليغرق ما تحصل،, ما
1: تحصل
0: ما تحصل ما تحصل نعم <تصفيق> نعم الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب الرياء من الشرك الخفي مثلا التمائم شرك ظاهر لكنه اصغر الرياء من الشرك الخفي يعني ما ندري هذا الانسان يصلي ما ندري مرائي ولا غير فالخفي هو ما كان خاف على الناس ويجوز أن يكون المراد بالشركة الخفي ما خاف يدلات المنصوص على كومه الشركة <تصفيق> إيش؟ إن فناع الداعي <تصفيق> إلا الله عز وجل والدعوة بالمعري في أياما في أنوى الغلج أن يعد ذلك أشي حقا من برش أرى أن في أيام الفتنة يجب على الدعاة أن يكرسوا جهود في الدعوة التي حولها وهو مناسب أن ايام الفتن تسكت عن الدعوه تزداد الفتنه يعني. لا عرى ان الانسان يدافع عن الحق لكن لا يهاجم يدافع ولا يهاجم لان المهاجمه ربما فيه يكون فيها احتكاك ولا تسب الذين يدعونهم لله فيسبوا الله لكن يبين الحق ويدعو اليه ويظهره الناس بمظهر الحسن وانه انسان مجبور على قبول الحق. نعم
2: شيخ مه. شيخ بارك الله فيكم سؤال اخ مهم
1: يقول في وقت الهرج يعني القتل قال
0: الهرج يعني اذا كثر القتل تعرض الداعي في اذا القى الحق الى قتله مثلا لا لا ما هو هذا مو هذا هو هذا سؤالك؟ قال الهرج لا لا هو, هو يقول يقول ما اجبت عنه نعم يقول الانسان ناما مأموما كيف قال اننا عندما نقدم الى الصلاه لكنه قيل لا يعني نسى مثلا اذا اذا تقدم اماما شعر بمسؤوليه فصلى بالناس كما يصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو لو صلى وحده خفف هذا لا لا, لا يعد اماما بل هذا ربما نقول ان هذا من باب اداء الامانه لانك اذا صليت لنفسك صلي كما تشاء طول خفف بشرط الا تنقص عن الواجب لكن اذا كان امامك اناس فاحرص على اتباع السلام. ولاحظوا ان 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 لكل مقام مقال احيانا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يخفف على خلاف العاده اذا سمع بكاء الصبي اوجد في صلاته واحيانا يزيد مثل قيام الليل نعم ان لا سببا سببا ها؟ أنا أعتقد أنها سببا شركا أصلا نعم أكبر؟ لا هذه حتى الأسباب الشرائية أو الحسية إذا اعتقد أنها فاعله بذاتها فهو شرك أكبر ها؟ أيش؟ لو اعتقد أنها لا تفعل بنفسها اعتقد انها مجرد سبب ولم يثبت انها سبب لا شرعا ولا في هذا فهذا شيء من أصل داقش. انت؟ نعم. طيب. ما ذكرنا شيء ضابط الشرك الاكبر ها؟ ضابط الشكل الاصغر ولم
1: نذكر ضابط
0: الاكبر. اذا عرفنا هذا فكل ما اطلع شرعا يعني انه شرك هو اذا اخرجنا أصغر فما سواه اكبر. يعني مثل السجود لدى الله الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثه في الاموات وما اشبه هذا. نعم. من 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 الرياء ما يكون رياء بلا عمل. بعض الناس يرائي. مثلا. كيف؟ طيب من الناس من من يراءي بهيئته. أو ملبسه أو طعامه أو ما أشبه ذلك. يعني لا تظن أن أن الرياء في العبادة فقط بل في كل عمل ينسب به إلى الديانة والعبادة وإن لم يعلم كل عمل ينسب به أي أي بسببه أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياء. ولذلك يجب على الإنسان ونسأل الله أن وإياكم على ذلك أن يحرص على هذا على أن لا يرائي بعمله الدال على عباده بعمله الدال على العباده لكن لو ترك الشيء هذا مثلا ترك اللباس الجيد والمركوب الجيد تواضعا لله عز وجل فلا بأس واضعا بشرط لا لان يمدح عند الناس فلا باس به. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ايه اي علامه. لكن الايه لا تطلق الا على العلامه الداله دلاله الله اشكال فيه وذلك لان الدليل قد يكون دالا على المدلول دلاله ظنيه لكن الايه تكون دلالتها إيش قطعيه لا يتخلف مدلوله ايه المنافق المنافق هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير من اين هو ماخوذ قالوا انه ماخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع دويبه اكبر من الفاره قليلا ولكن ارجلها طويله وأيديها قصيره. هذه الدويبه اعطاها الله تعالى ذكاء تحفر لها بيتا في الارض جحرا وتجعل له بابا ثم اذا انتهى إلى ما تريد. حفرتهم صاعدة إلى ظهر الأرض حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقفت لفائدة وهو وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب الجحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة هكذا المنافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فلهم بابان لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين إذا المنافق بالمعنى العام كل من أظهر كل من أبطن شرا وأظهر خيرا أما بالمعنى الخاص الذي هو النفاق الذي يكون صاحبه بالدرك الأسفل من النار فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام ولم يكن معروفا إلا بعد أن ظهر الإسلام واعتز المسلمون في بدر وصارت الغلبة بزغ نجم النفاق والعياذ بالله فصار الواحد إذا لقي المؤمنين يقول آمنا وصدقنا ومحمد رسول الله ويأتون إلى الرسول ويقول نشهد إنك لرسول الله ويذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا آية المنافق أي علامته ثلاث إذا حدث كذب حدث أي أخبر عن أمر واقع أو أمر سيقع كذب أي أخبر بالشيء على خلاف وجهه إن هذا هو الكذب الإخبار بالشيء على خلاف وجهه وإذا وعد أخلف إذا وعد أخلف يعني إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء أخلف ولم يثل وإذا أتمن خان سواء أتمن على النفس أو على أو على المال أو على العرض فإنه يخون والخيانة هي أن يتوصل إلى الشيء على وجه خفي فإن كان بحق فهو مكر وليس بخيانة وإن كان بغير حق فهو خيانة ولهذا المكر ليس مذموما ولا ممدوحا والخيانه مذمومه على كل حال المكر اذا كان في موضعه فهو مدح ولهذا اثبته الله لنفسه ولم يثبت الخيانه فقال ويمكرون ويمكر الله وقال ذلك بانهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الله لا يوصف بالخيانة إذ أن الخيانة هي الخديعة في موضع الائتمان والمكر هو الخديعة في غير موضع الائتمان أفهمتم الفرق؟ ولهذا صار المكر في مكان في محله كمال كمالا هذه علامات المنافق فيه علامة الرابعة لم تلقى في هذا الحديث وهي إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. طيب. في هذا الحديث التحذير من هذه من هذه الخسارة الثلاث. الكذب في الحديث. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامات النفاق محذرا أمته من ذلك. وظاهر الحديث أنه لا أن الكذب محرم على أي صورة كان أي صورة كافة وكذب وقسم بعض الناس الكذب إلى قسمين كذب أبيض وكذب أسود ولا شك أن هذا التقسيم باطل والصواب أن الكذب كله أسود لكن ما يظن أنه كذب وليس بكذب هذا لا يكون كذبا كالتورية مثلا الذي حصل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإن هذا ليس بكذب الواقع لكنه كذب صورة فيما يظن, فيما يظن السامع وهو حقيقة ليس كذبا طيب يشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة بأن يدع الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه فإن هذا كذب يشمل الكذب ليضحك به الناس وما أكثر هذا بين بين الناس يأتي بقصة كذب ما لها أصل لكن من أجل أن يضحك الناس وقد جاء في الحديث ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القول ويلله ثم ويلله طيب واعلم ان الكذب يطلق في اللغه العربيه على الخطا وان لم يتعمده الانسان ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل أبو استنابل بن بعكك مر على سبيعه الأسلمية وقد مات زوجها ونفست بعد موت زوجها بليال قصيرة نفست يعني وضعت حملها فجعلت تتجمل الخطاب فمر بها أبو استنابل وقال إن ونهاها عن ذلك وقال إنه لا يمكن أنت تزوجي حتى يمضي عليك أربعة وعشر وعشر فلفت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك فقال كذب أبو السنابل كذب أي أي لأن أبو السنابل ما تعمد الكذب ولكن أمور أخطأ في كونه اخبرها بحكم ليس شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم اخلاف الوعد. وجهه انه من ايات النفاق. وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون في اخلاف الوعد ضرر على الغير او لم يكن.